0: Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг. Реальность». Ничего нового не заметили? Может, вот звук намекну? А, в общем, друзья, благодаря вашей помощи, вашей поддержке на Патреоне и тех людей, которые задонатили небольшую сумму моему подкасту у нас с вами появился новенький микрофон, который я надеюсь решит проблемы со звуком мне он очень нравится это честно скажу мой такой первый реквизит профессионального формата до этого я не занимался профессиональной записью аудио видео и чего нибудь такого и это первое приобретение на пути к новым горизонтам скажем так вот, я очень надеюсь, что теперь вам будет приятнее слушать мой голос и уже не будет этого приглушенного и такого печального в общем, формата, который был до этого с петличкой, которую я носил. Петличка, конечно же, решала некоторые вопросы, но очень-очень плохо. Если вообще говорить с самого начала, то я, когда приступил к записи подкаста, я не использовал вообще никакую аппаратуру, я просто лишь взял свой смартфон, включил диктофон и начал говорить, начал говорить. Я решил, что лучше хоть что-то делать, вместо того, чтобы не делать ничего. Потому как было множество в моей жизни примеров, когда Люди очень долго готовились, прям продумывали до мелочей, как они будут создавать хоть что-то. В результате так ничего и не создали, и уходили а, ни с чем, или оставались такими мечтателями навсегда. А, итак, друзья, в этом выпуске я собрал интересные новости, которые вокруг меня крутятся, сферы, в которых я сейчас кручусь и с вами поделюсь всем понемногу будем с вами вот на одной волне и ну давайте только перед началом я еще раз вам повторю что вы же должны уже знать у нашего с вами подкаста есть свое сообщество сообщество находится в мессенджере дискорд Uh, Этот какой мессенджер нового поколения я всем объясняю каждый раз как с нуля для того, чтобы uh проще вам было входить в это направление мессенджер Discord активно используют ютуберы активно используют сообщества на твиче стримеры и так далее и так далее а так как мы с вами идем в ногу со временем то я также решил что долой Телеграм, долой ватсап долой еще какие-то мессенджеры нам нужно новое современное пространство где мы сможем с вами не только общаться текстом, а там, где мы сможем с вами размещать нужную информацию, там, где будет у нас различные чаты по разным направленностям и много чего другого. Именно поэтому я и создал сообщество в Дискорде, вам достаточно просто зарегистрировать, создать новый аккаунт, как и в принципе в любой соцсети, скажем так, в мессенджере. И после этого переходите по ссылочке, которая будет в описании к этому подкасту. Ссылочка будет на всех площадках, кроме, к сожалению, Яндекс Музыки. Поэтому если вы слушаете там знаете, что вы можете найти ссылку на Discord в группе ВКонтакте, на YouTube, в SoundCloud, Apple подкастах, Google подкастах, Soundstream, PodFM и еще где-то я обязательно забыл. Вот как-то так, друзья. И к тому же, к тому же, на, если вы смотрите видео, то вы увидите, что вот здесь находится ссылочка на Patreon, patreoncom слэш подкаст по этой ссылочке вы найдете страничку, где можете поддержать мой подкаст, тем самым получив еще дополнительно доступ к эксклюзивному контенту. А что за контент, заходите в группу в Дискорде и читайте, там все это описано. Итак, друзья, ну давайте расскажу, что интересного за последнее время случилось. Ну, во-первых, я сейчас активно изучаю информацию по теме самих подкастов. Дело в том, что Яндекс выпустил аналитику, дал аналитику небольшую по подкастам, оказалось, оказалось, что средняя аудитория вообще среди всех, кто слушает подкасты на территории Рунета, вроде как, составляет порядка 5 миллионов человек. Много это или мало, ну сложно сказать, но я могу сказать точно, что это аудитория, которая как по мне, находится на шаг ближе к будущему, чем ну, все прочее. То есть это такой тип контента, который поглощают люди зачастую более, ну, почему-то мне так кажется, что более интеллектуально развитые. То есть люди, готовые открыть себя чему-то новому и так далее. 5 миллионов человек это немало к тому же как обещает обещают источники к концу этого года аудитория слушателей подкастов может вырасти порядка до 10 миллионов то есть в два раза А если у нас идет такой мега рост это означает, что с каждым годом, с каждым новым днем, месяцем все больше и больше будет расти популярность подкастов. Уже популя... популярные соцсети ввели себе подкасты, допустим. Вконтакте очень удобно используют эту площадку. Мне нравится. Мне нравится вконтакте вести подкаст, потому что, во-первых, он круто индексируется, во-вторых, ты можешь прикрепить аудио, видео, текст, хэштеги, все что угодно. Индексация просто отличная. Поэтому ВКонтакте используйте, если решитесь вести свой подкаст. Во-вторых, Яндекс Музыка, к слову, друзья, наш с вами подкаст в три раза вырос с первого дня, как был запущен вообще на Яндекс Музыке. То есть, я смотрел разбивку по месяцам. Каждого где-то 1-3 числа приходит аналитика с Яндекс Музыки И каждый месяц рост нашего с вами подкаста идет в 3 раза, что означает очень крутую динамику. Я надеюсь, она с вашей помощью будет идти и дальше. Это круто, это прям для меня огромнейшая радость, потому что есть... Огромный стимул для вас вкладываться в развитие подкаста, приглашать все больше интересных э, гостей, э, обсуждать с ними более интересные новости. Я не хочу банальщины. Вот э, честно скажу вам, я не люблю банальщину, э, потому что я перенасыщен контентом формата «Давайте я вам расскажу, как приводить подписчиков из Инстаграма». Или давайте я расскажу, какой контент э, нужно каждый день постить в Инстаграме, или там э, топ-5 мифов там о чем-то. Этот контент, вот он уже засел, я не знаю, в печенках, серьезно. Именно поэтому я хочу для вас находить что-то действительно полезное, не опираясь на какие-либо конкретные соцсети. Возможно, уходя далеко за текущие состояние рынка. Что я имею в виду? В недалеком будущем я сделаю выпуск с одним молодым, назовем его так, экспертом, который вам расскажет про новый вид рекламы, о котором вы даже не подозревали, возможно. Или некоторые даже увидят это и подумают, Пух, ну, Саша, ты о чем? То есть, Какая реклама в этом? Ну, вот как-то так. Но уже на текущий момент многие бренды, особо популярные, используют этот новый тип трафика. Поэтому я, давайте, пока не буду открывать все карты, по той причине, что были такие моменты, когда и у эксперта почему-то не получалось прийти, из ну смещались графики в результате я понял что лучше до момента пока вот сам эксперт не придет и не сядет вот со мной в созвоне через zoom мы к слову созваниваемся то до этого момента я не рассказываю вдруг что-то сорвется и если не получится с этим экспертом я приглашу другого потому что сейчас уже есть такие люди которые занимаются этим не совсем рекламным трафиком, но в то же время это оно и есть. Кстати, в данный момент нас кто-то смотрит на Твиче, поэтому ему передаю привет. Именно с ним, с Твичом отчасти связана тема нового рекламного трафика. Так вот, что еще про подкаст скажу? Помните, я вам говорил, что я попробую подкаст разместить на Яндекс.Дзене? Так вот, оказалось, эффективность очень даже хорошая. То есть, я использовал видео. Я решил просто видео загрузить на Яндекс.Дзен. В результате, смотрите, какая, какая механика. Вы нажимаете «Загрузить видео». Все, что вы можете установить – это видео до 60 минут краткое описание, в котором не работают ни ссылки, ничего вообще не работает, дичь, конечно, вот это мне не понравилось. То есть я бы очень хотел, чтобы можно было и видео разместить, и текст, с ссылками и так далее, как это работает в обычном формате статей. Но, к сожалению, когда вы размещаете видео, вы этого не можете сделать. Максимум, что вы можете сделать, это поставить хэштеги. Насколько они рабочие, я пока не знаю. Но будем судить по аналитике, которая получилась. К слову, еще что мне не нравится, нельзя установить обложку. Обложку нельзя в результате, вот кто вдруг смотри, смотрит меня, не слушает, а именно смотрит, на YouTube, в Твиче или Во Вконтакте, или в Фейсбуке еще на моей личной страничке, тоже находите меня в соцсетях мой адрес Фениксиалис. Вот так звучит, сложно объяснить, как и в принципе не надо, просто группу ВКонтакте найдете везде и так далее. А, так вот, те, кто меня смотрят, знают, что на стоп-кадре я выгляжу как инвалид. Вот я, я вам честно скажу, я ненавижу свои стоп-кадры. А, особенно это меня бесит, когда я пытаюсь подобрать обложку в ТикТоке. За ТикТок мы тоже сейчас еще поговорим. А, и вот Яндекс Дзен, когда ты в него загружаешь ролик, он тебе дает выбрать только из топ-кадра, из видео. И я на себя смотрю, мне аж печально. Я думаю, да блин, Дзен, ну о чем ты? А, вот, тем не менее, тем не менее, давайте я вам скажу, какая статистика. Смотрите, максимальные охваты, которые у меня, максимальная эффективность ролика, который у меня получился, я загрузил 4 ролика, и максимально по просмотрам, про, по досмотрам и показам у меня получился ролик по, про 30 выпуск, это глобальное обновление AmaCRM, в котором я подробно рассказываю, что ввели. У меня получилось 6681 показ, при том, что мой канал практически нулевой, то есть я в него долгое время ничего не постил, а, в нем было парочку, конечно же, статей, несколько статей, одна вирусная статья на тему а, сетевого одного продукта, неважно, а, и он был, ну, мертвый, то есть карма нулевая, все нулевое и так далее. В результате ролик показы были 6681 раз, а просмотров было 1430, почти, сколько, 20%, да, процентов. То есть, блин, дофига, круто, мне нравится. Правильно, 20%. Короче, я тот еще математик, не суть. Общее время просмотра 613 минут. 613 минут. При том, что видео на 60 минут, то есть, получается, либо это 10 человек досмотрели ролики, при том, что 1430 просмотров, либо каждый просмотрел из, э, выборочно по сколько-то там. Но это крутой результат, то есть мне нравится. А, получается, что есть смысл использовать Яндекс.Зен, если у вас э, просто видеоконтент до 60 минут, а, если вы хотите использовать дополнительную площадку для привлечения своей целевой аудитории. Это очень круто. Смотрим дальше. Еще три еще видео. Ролик «Как найти и работать с топ-маркетологом». Я думаю, вы слушали этот подкаст, 31 выпуск. 700, в общем, 800 показов, 88 просмотров. Ну, неплохо. Хотя, общее время просмотра 13 минут. Вот тут плохо. То есть, опять-таки, ролик часовой, всего 13 минут просмотрели, значит мало. А потом... Тикток, 32-й выпуск, где я говорю про TikTok, подкасты и так далее. 600 показов, 54 просмотра. Ну, условно, видите, сколько у нас? 10% просмотр, но тоже 10 минут общее время просмотра. Значит, людям не очень эти темы заходят, или они не понимают, о чем я говорю. Я не удивлен, потому что темы сложные. К сожалению, нет здесь среза какого-то по интересам аудитории, к сожалению. Хотя я посмотрю еще в метрике, чуть, наверное, в следующий раз я вам скажу, у меня стоит счетчик Яндекс Метрики на мой дзен-канал. Я посмотрю, какие интересы аудитории, может быть, я еще дополнительно вам дам полезную информацию. Вот Сейчас это такой экспресс-формат, поэтому, ну, как получилось. А, так, и четвертый ролик, 2750 показов, 600 просмотров с темой отлов номеров на сайтах. То есть видите, хайповая тема, хайповый заголовок, от отлов номеров и здесь общее время просмотра 126 минут, тоже в разы больше всех прочих, означает, что тема людей задела, им стало интересно, они смотрели. Какой могу из этого сделать вывод? Вывод следующий, что хорошо, то что идет такая полезная индексация, Плохо то, что нельзя загружать больше, чем 60 минут. Плохо, что текст не превращается в нормальный текст и нельзя индексировать это. Плохо, что нельзя разметку по времени внедрить. К примеру, я сейчас все тайминги разбиваю, ну, когда закидываю ролики на YouTube, в подкасты, вы должны были заметить, что я специально для вас еще и разбиваю временную шкалу, с какой секунды я начинаю о чем-то новом говорить. Так вот, плохо, что Яндекс.Дзен не позволяет включать эту временную шкалу. Уже все современные площадки это умеют. SoundCloud почему ты это не умеешь? Я понятия не имею. Ты меня бесишь в этом. Работает эта штука на... Castbox FM работает на YouTube, работает даже ВКонтакте. Прикиньте, классная штука ВКонтакте, когда у вас загружается ваш подкаст, он выгружается в ваше сообщество на страничке в определенном формате аудио, вот. И когда вы, редактируя этот, это как пост, добавляете свой текст и добавляете временную шкалу, просто текстом там условно 0.1, двоеточие 20, значит, первая минута, 20 секунда, и пишите какой-то текст, у вас вот эта шкала превращается в тайминг, и она управляет запуском нужной секунды в аудио этого подкаста. Это шикарно, это просто отлично, мне это очень нравится. На ютубе вы должны знать уже, что, что точно так же хронометраж весь теперь обязательно дроби, разбивается по таймингам. И по-моему даже по -моему, даже, YouTube начинает хуже индексировать видео, если у вас нет хронометража, если не разбито. Точно так же. Я слышал такое, не знаю, утка, не утка, но тем не менее, вот так работает. Почему это не делает SoundCloud, я не знаю. Может, конечно, надо проверить через приложение, может, приложение это уже делает, но почему-то в десктоп-версии у меня такое не работает. Почему так, не знаю. Вот так. А, так, Итак, что мы выяснили, Яндекс.Зен полезно использовать для дополнительного продвижения вашего контента, если вы используете видеоформат. А, причем это очень круто, вы просто закинули, вот вам дополнительные охваты. Я буду дальше это делать, к сожалению, придется обрезать концовки роликов. Допустим, вот у меня ролик вышел про политический пиар, мани... э, махинации политиков, манипуляции. Очень интересный ролик. Гость, который присутствовал, поделился прям огонь контентом. Почему я решил это, к слову, внедрить в подкаст про маркетинг? По той причине, что, смотрите, у меня подкаст называется «Маркетинг и реальность». Это можно воспринимать как маркетинг в реальной среде или как отдельно, или маркетинг, или э, и реальность. Маркетинг и реальность. То есть мы живем в реалиях, в которых политики управляют нашей жизнью, почему бы не знать, не ухудшить им жизнь и дополнительно не узнать о том, как нами манипулируют и чуточку не повлиять таким образом на сознательность граждан и Возможно, это хоть в какой-то степени, но поможет нашему будущему. Вдруг, мало ли. Вот, Поэтому я пригласил эксперта-политолога в этой сфере, который вот с вами поделился. Если вы еще не слушали, обязательно послушайте. Вам будет очень интересно. Там идет экскурс в историю и много чего еще. И прям по фактам, по фактам, четко, четко такой-то способ манипуляции. Такой, такой, такой. Я же заслушался. Было очень круто так, поехали дальше о чем я, я себе небольшой, небольшие вырезки сделал честно, знаете вот я когда думал что интересного рассказывать я понимаю, что я не хочу вам зачитывать стандартную новостную выдачу, которая идет там, не знаю, которую можно по почитать на составе, висеру там, косару, еще где-то ну, в таких специализированных диджитал порталах вы сами можете туда зайти, почитайте. Я активно читаю, подписан на многие email-рассылки, поэтому, ну и вам советую постоянно держаться в курсе новых трендов и так далее. Но я выписываю себе те, выписываю себе те полезные штуки, те полезные, как сказать, хочу вам рассказывать о том полезном, в чем сам варюсь. Поэтому у меня получаются тоже реальные кейсы, реальные задачи здесь и сейчас и тому подобное. Вот как-то так. Итак, первое, что хочу показать, рассказать, изменения по ТикТоку. Может, многих уже достал ТикТок, но, друзья... Тикток – это сейчас самая актуальная сеть, куда нужно идти. Если вы впервые об этом слышите, не дай бог вы об этом впервые слышите, бегом просто вот дослушайте этот подкаст и бегом ищите подкасты про Тикток у меня на канале. И слушайте, как бизнесу в Тиктоке получать клиентов. Обязательно. обязательно. А если будут вопросы, еще в нетворкинг наш заходите в Дискорде, вы уже поняли, и там узнавайте подробнее, задавайте вопросы по ТикТоку, я вам прям вот так вот-вот-вот-вот быстренько так расскажу и вы будете в курсе. Так вот, алгоритмы на ТикТоке сейчас перестали выводить вас в тренды в течение первых полчаса. То есть, как было раньше, вы записываете ролик, проходит модерация, она длится в среднем полчаса, после этого Начинается, скажем так, рулетка. Попали вы на большое количество рекомендаций или на малое? Ну, дальше там все зависит от разных факторов. Досмотренность ролика, лайки, комментарии, репосты и так далее, и так далее. Так вот, сейчас это все убрали, так как весь мир, ну... Как сказать? Наверное, не весь мир, но огромнейшее число людей ломанулось в ТикТок. Ломанулись туда эксперты, крейторы другие блогеры осознали наконец-то, что а, мы хейтили, мы ненавидели ТикТок, говорили, что там одни дети, а сейчас эти ТикТокеры, видите ли, у нас трафик забирают. И вот они ломанулись в ТикТок. Я сейчас честно, вот у меня иногда уже Болит голова от того количества звезд, которые появились в ТикТоке. Почему? Потому что мне печально наблюдать за тем, как э, э, те, кто сидели в Инстаграме и типа вот собирали там свое сообщество, сейчас они приходят в ТикТок и у молодых ТикТокеров пытаются э, отожрать трафика, скажем так. То есть они делают коллаборации с ТикТокерами неважно кто эти тиктокеры были раньше сейчас у них там допустим полмиллиона миллион подписчиков приходит к ним звезда у которой ну там концерты там не знаю в инстаграме там пять миллионов и начинается этим молодым тиктокерам там танцевать там еще что-то делать это ну для меня это выглядит немножечко печально вот как бы не сказать другое слово. Но это интересно. Это, это показывает, что вот кто был в теме, кто не побоялся новой площадки, он на нее пришел, он ее завоевал. И теперь он лидер мнений: к нему идут звезды, а не он идет к звездам, чтобы пропиариться. И это круто. Это круто, я рад, что я был один, одним из тех людей, которые э, еще почти год назад ну, пускай 8 месяцев назад, узнали, что, поняли, что надо идти в ТикТок. Вот, пускай у меня там немного подписчиков, 2500, но целевая аудитория предприниматели, маркетологи, крутые ребята, я там знакомлюсь со всеми и так далее. А, так вот, ТикТок начал теперь индексировать свой, э, ваши видео а спустя вплоть до 24 часов. Я замечаю по себе, что некоторые ролики начинают попадать в рекомендации аж, аж, через 24 часа. Секундочку. Не знаю, было ли слышно, как я сербаю, к слову, цикорий пью. Вот так. Просто потому что прикольно. А, так вот, спустя 2-4 часа, и теперь это, конечно, там пошла целая волна негатива э, со стороны тиктокеров, ну как негатива, волнения, все тиктокеры начали, а у нас урезают охваты, нас начинают э, убивают тикток там и так далее, и так далее. Нет, нифига, просто людей стало больше, алгоритмом работать стало сложнее, модерация идет дольше. И поэтому вплоть до 24 часа. Но ничего не изменилось. В принципе, те же методики. Также, если вы хотите попасть в тренды, если вы хотите большое количество лайков, подписок, комментариев и так далее, механизмы все те же. Если вы хотите продажи, в этом случае заходите в Discord. Там описано описание есть моего курса по TikTok. Как получать с тиктока продажи? Я из тиктока получаю продажи на свои маркетинговые услуги, коллаборации, партнерства, покупка различных услуг моих и так далее. Все это я делаю через тикток, ну и дополнительно через фейсбук еще тоже. Я об этом как-то рассказывал. Так что если вы тоже хотите ваш бизнес завести в ТикТок и вам нужна помощь, в Дискорде описано, описано как получить доступ к курсу. Или можете мне в личку написать, тоже найти меня очень даже легко, я об этом позаботился. А, так вот, э, в принципе, TikTok только развивается активнее, становится сложнее. Становится сложнее по той причине, что пришли более опытные креаторы, более опытные э, эксперты в продакшн-видео, но шанс еще есть. Еще есть, вы еще можете до сих пор вырваться. А, плюс, я, знаете, заметил, пропал механизм э, так называемой вырезки видео. То есть, что это имеется в виду? Раньше на одно время, где-то на, на месяц, наверное, кто добавил такую возможность, вы когда видите чужое видео, вы можете нажать на стрелочку и выбрать один из элементов врезка или что-то типа того. Вы в результате из видео другого человека вырезали до 3 секунд, а после этого стартовало ваше видео. То есть вы могли как будто бы показать начало этого ролика и, и после этого продолжить его своими словами. Я таким образом хейтил одного инфо-цыгана, честно скажу. Не горжусь, но я просто вот не мог уже вытерпеть, когда мне школьник рассказывает о том, как за месяц можно заработать, там, не знаю, 100 тысяч, взяв 100 проектов в СММ. Это мы смеялись всем коллективом, там, в ТикТоке, если честно. Но... Ну, не суть. Суть в том, что этот механизм пропал, скорее всего, из-за того, что было очень много негатива вокруг него. Ну, ладно, пропал и пропал. Жаль, конечно. Мне потом хотелось делать определенный ролик. Мне, допустим, задал вопрос другой маркетолог, и мне хотелось сделать вырезку из его видео и дополнить ее своими словами. Но не получилось. Пропал механизм. Я такой, блин, ну и ладно. Так Поехали дальше Одна из актуальных тем АМА CRM как, Я думаю вы уже слышали Мой подкаст на тему обновления АМА CRM ama CRM вводит отраслевые решения Что это такое? Отраслевые решения имеются в виду, Что АМА старается сделать свою CRM систему Ближе к определенным отраслям Там Не знаю, недвижимость, ритейл какой-то особых кадровое агентство что у нас может быть там фэшн, какая-нибудь индустрия beauty индустрия там что угодно и для этого amacrm объявляет конкурс специальный для своих партнеров то есть я допустим как партнер был на прямом эфире слушал это все и меня тоже это заинтересовало а в чем суть? Если э, они предлагают партнерам разработать свою э, ВАМО-СРМ, разработать свою связку Amo плюс определенные виджеты, э, которая максимально будет удовлетворять спрос э, какой-то конкретной отрасли. Э, допустим, допустим э, вы разработали воронку продаж в MSRM с использованием каких-то собственно написанных виджетов и теперь вот это в комплексе решение идеально подходит для допустим не знаю продажи автозапчастей к примеру в результате если вы такое сделали вы отправляете эту связку в модерацию MSRM а MSRM проверяет все ли там в порядке и Добавляет вас список отраслевых решений. Теперь клиент, когда заходит, создает себе аккаунт в AMA-CRM, ему предает, предоставляется на, на выбор два варианта. Первый вариант, вы можете просто установить стандартную пустую версию AMA-CRM, где ну, пустая воронка, берите сами, наполнять ее виджетами и так далее. А второй вариант вы можете выбрать среди отраслевых решений. Если там есть то решение, которое вам подходит, в этом случае вас запрос на интеграцию этого решения отправляется тому, кто это решение разработал. И партнер получает себе полностью введение этого клиента. Для партнера круто то, что если ты первый разработал хорошее отраслевое решение, соответственно, ты получаешь сливки, скажем так, с рынка, для целевой аудитории, для владельцев бизнеса хорошо то, что уже проработанная схема, связки и так далее. Чему могу предостеречь вас? Вот такой совет от бывалого интегратора для тех, кто хочет сэкономить на интеграции CRM-системы. Смотрите, не каждое отраслевое решение, возможно, будет идеально сделано под клиента. Скорее всего, рано или, рано или поздно появятся отраслевые решения, в которых будут какие-то виджеты, которые ну, очень переоценены. По этой причине следите за тем, чтобы, если вы выбираете отраслевое решение, ну, смотрите по цене, потому что может быть неоправданно дорогое Решение, хотя все то же самое, можно сделать стандартными методами AMA CRM или найти можно аналоги виджетов, опять-таки, внутри AMA CRM. Это я говорю именно для тех, кто хочет внедрить AMA. Если вам нужна консультация по теме внедрения AMA CRM, обращайтесь ко мне, я могу помочь вам настроить полностью всю действенную воронку CRM-системы, с интеграцией с соцсетями, мессенджерами, там, всем вашим отделом продаж и так далее, и так далее. Поэтому за консультацией обращайтесь тоже в личку или в Дискорде ищите меня. А, вот, поехали. Что еще хотел сказать? Столкнулся с такой штукой, как напористый email-маркетинг. Вот именно напористый. Тут, знаете, больше такой формат на поразмышлять. Я подписался на одного эксперта в маркетинге, в бизнесе, и этот эксперт постоянно работает, свой, его воронка продаж работает таким образом, что продажи основные идут через вебинары. И вебинары очень часто, очень активные, очень там продающие. Прям эксперт вышел на тот уровень, когда, знаете, вот соцсети уже упакованы, все упаковано и прям бомбит, бомбит, бомбит э, вебинарами. Не знаю, такая себе схема, как по мне, если ты вынужден так сильно бомбить вебинарами, ну, не знаю. Не знаю, не знаю, возможно, может, стоит поработать немножко больше над своим брендом, над лояльностью э, со стороны аудитории, давать ей больше полезного контента, потому что это, наверное, выматывает столько вебинаров вести, сказал человек, который записывает подкаст раз в два дня. Ага. А вот, ну, ну что я хотел сказать? Когда я подписался на этого эксперта, мне за, э, для того, чтобы попасть к нему на вебинары, ссылочка приглаша, э, присылается на почту имейла. И я заколебался ловить уведомления. Первое уведомление в момент, когда подписался, второе за день, за час, за полчаса, за 15 минут, за 5 минут и вот такое количество эмейлов. Мне было, знаете, уже немножечко отторжение от того, насколько мне прям втюхивают этот вебинар. Но если я хочу попасть на вебинар, ну зачем мне напоминать о нем каждые 5-10 минут? Это было настолько серьезно. А потом меня добило, мне пришла смс-ка еще. Это, конечно, ну не знаю. С одной стороны, знаете, вот чтобы прям не забыть. С другой стороны, ну, чистить потом почту от такого количества писем для меня было немножечко уже даже с негативом. Я в результате так и не пошел на этот вебинар, потому что я подумал, что если мне так сильно его продают на этапе «Приди», то, наверное, там мне будут продавать еще больше. Вот. Не знаю, может быть, я не прав, но вот как-то у меня вот такое сложилось впечатление. Напишите в комментариях тоже на YouTube, где-нибудь, если бы вам приходило так часто уведомление о чем-то, вы были бы рады или не были? Вот, мне просто интересно. Вот, потом, следующая тема, о которой хотел поговорить. Неадекватность вакансий в маркетинге. Это сейчас вообще, это всегда была, знаете, актуальная тема. Когда открываешь HeadHunter, когда открываешь любую другую площадку с вакансиями в маркетинге, и коллеги мои, знакомые маркетологи, там, не знаю, таргетологи присылают мне, Особенно начинающие фрилансеры присылают мне вакансию с вопросом, это вообще адекватно? И я смотрю, я понимаю, что нет, это далеко не адекватно. Это, это люди, которые, некоторые люди вообще не представляют, кто такой маркетолог, кто такой таргетолог, кто им нужен. И самое главное, за вот этот весь фронт работ, который они э, написали, э, сколько вообще они должны платить. Иногда ты читаешь такие вакансии и понимаешь, что ищут раба без чувства собственной, собственного достоинства, который будет прикован к монитору на протяжении 24 на 7, который каким-то чудом будет влиять на все этапы воронки продаж, в том числе на отдел продаж, на продукт, на директора, там не знаю, при этом он там знаком с Ольгой Бузовой и получать за все это он будет 20 тысяч. Вот это приблизительно среднее описание тех вакансий, которые есть на Headhunt, Headhunter и так далее. Потому что когда ты открываешь вакансию маркетолог, ты понимаешь, что ну блин, вот за, такую, за такой объем работ... Я бы, во-первых, половина вакансий из тех, которые я смотрю, я понимаю четко, что там один человек не справится. Потому что, потому что часть работ должен выполнять, допустим, маркетологу, присваиваю часто работы таргетолога и контекстолога. Да, маркетолог может быть и, и таргетологом, и контекстологом. Он должен быть всем по чуть-чуть. Но он не сможет быть маркетологом пока он будет контекстологом или таргетологом это нужно либо ему настроить рекламу в яндексе только этим заниматься после запустить ее находить еще время на то чтобы контролировать там минус слова показатели различные прочее прочее и после этого он только может пойти и снова быть маркетологом, то есть следить в общем за воронкой продаж, следить за реакцией людей на различные, скажем так, раздражители рекламы и прочее, прочее. И многие не понимают, что это, во-первых, должен делать не один человек, а у нормальных компаний есть команда маркетинга, или они на аутсорс отдают введение своего маркетинга, и там работает зачастую не один человек. А во-вторых, даже если берете одного человека, ну блин, вы не сможете за 20, за 30 тысяч найти хорошего маркетолога. Максимум за 30 тысяч вы найдете, допустим, маркетолога, который будет вам давать рекомендации, но при этом ему нужна будет еще поддержка, ему нужен будет контекстолог, таргетолог, SEOшник, веб-разработчик, а, и так далее, и так далее. А, ну, это, знаете, из разряда просто накипело или то, что вокруг вот летает, потому что сейчас очень обострились темы, связанные с поиском работ. А, и, кстати, если вы каким-то образом можете повлиять на а, поиск работы, если вы кадровое агентство или что-то в этом роде, сейчас для вас золотое время. Люди выходят из карантина, Многие лишились работы, многие ищут новые типы заработка на фрилансе и так далее. Дерзайте, захватывайте рынок, как никогда, отличное время. Сейчас для вас выйти в топ и на этом очень хорошо заработать. Так, секунду. Так, о чем еще хотел поговорить? Так, такое интересное предложение бренд не значит блогер или инфлюенсер я еще даже написал бренд не значит инфлюенсер но наверное бренд и инфлюенсер практически одно и то же а вот то что я хотел сказать тема которая у меня возникала тоже последнее время многие люди Почему? то да, думают, что если у человека большое количество подписчиков, это значит, что он инфлюенсер. Или что он бренд, лич, что у него есть личный бренд. Так вот, хочу вам сказать процентов что если у вас большое количество подписчиков, это еще абсолютно не значит, что вы бренд. И что вы инфлюенсер. У вас могут быть подписчики, которые просто хотят с вас поржать, ну, если вы делаете какой-то э, смешной юморной контент. Вы не имеете на них никакого влияния, на этих подписчиков. То есть, э, многие почему-то думают, что когда они заработают 100 тысяч подписчиков в том же ТикТоке или там, не знаю, где-то еще то они автоматически смогут этим подписчикам что-то продавать, как-то влиять на их мнение и так далее. Очень частая ситуация бывает, когда вот такой блогер, скажем так, или блогер, как, как еще любят склонять, если говорим про девушек, многие думают, что если они до этого собрали себе 100 тысяч подписчиков и внезапно они начинают говорить о каких-то социальных темах, то их прям послушают. Чаще всего возникает обратная ситуация, что-то типа лучше бы ты молчала или молчал ой, нафиг отписка и тому подобное. Здесь как раз возникает логичный вопрос: что лучше лояльность аудитории или количество подписчиков? Вот я всегда топлю за лояльность, я всегда за брендинг, я всегда за то, чтобы ваша аудитория ценила ваш вашу полезность, а не ваш внешний вид, а не вашу способность их развлекать или что-то еще. Если вы собираете аудиторию такого широкого формата по юмору, будьте готовы к тому, что вы очень долго не сможете продавать. Яркая история была около года или два года назад, я даже не помню. Одна дико популярная блогерка, в инстаграме внезапно решила что она может продавать через свой инстаграм у нее было пару миллионов подписчиков и она такая а я запускаю свой мерч футболок и так далее в результате эти футболки не были проданы даже там по моему 10 штук футболок не продали у нее пару миллионов подписчиков и она не продала ничего и это настолько была такая резонансная тема, которая садила многих вот этих вот юморных блогеров. И это круто, это круто, что люди все-таки, ну, скажем так, не такие тупые, как многие о них думают. Ну, я надеюсь, я никого сейчас не обидел, потому что к тому же у меня очень высокоинтеллектуальная и крутая аудитория, которая меня слушает и смотрит. Знаете об этом. И спасибо вам большое за то, что все это время вы со мной. И вот я за то, чтобы на автора подписывались за полезность его контента. Поэтому, к слову, в эту среду. Если ничего не собьется внезапно, не, там, не знаю, не настанет какое-то непредвиденное обстоятельство, то в эту среду у меня в гостях в подкасте будет писательница, которая на своем личном опыте расскажет, как она сделала себя писательницей, инфлюенсером, как она стала кумиром многих девушек, и даже ее приглашали в TED, TEDx, я думаю, вы знаете, выступать с темой, кажется, личного бренда. Она, это моя хорошая подруга, княжника Волокитина. Мы с ней работаем уже давно, и у нее очень крутая история. Вот Она расскажет обо всем этом, как она, скажем так, сделала себя экспертом, коучем, инфлюенсером и писательницей, в первую очередь, начиная, по-моему, с 2014 года. Вот. Расскажет о всем этом становлении. Я думаю, это будет очень интересная история, вам обязательно она должна понравиться потому что в свое время мне тоже очень понравилась эта история. Я просто видел, как человек старается, какие усилия прилагает, и что стать брендом – это не так просто. Вот. Знаете об этом. К слову, про бренд, я думаю, вы уже слышали или, может, кто-то пропустил. В, в Дискорде, в закрытой группе, если вы задонатите 2 доллара вот по ссылочке здесь на Патреоне, вы попадаете в закрытую еще группу в Дискорде. И там есть видео про 9 ключевых аспектов бренда. То есть, что стоит развивать для того, чтобы вы перешли из этапа просто бизнес или просто личность в этап личного бренда или корпоративного бренда какие 9 ключевых аспектов необходимы. Так что переходите, опять-таки, зайдите в Discord по ссылочке, если не разберетесь, напишите, я вам расскажу, где все хранится. Но там вы и так найдете, там все, в принципе, описано. Вот, так что тема бренда сейчас очень актуальна. К тому же, с каждым днем растет больше спрос на онлайн, на онлайн-продукцию, а там, где идет спрос на онлайн, там и растут страхи целевой аудитории по поводу того, что э, тебя обманут, ты не тому скинешь деньги и так далее, и так далее. И чтобы перейти через вот, этот, э, вот это недоверие со стороны целевой аудитории, вам необходимо развивать свой личный бренд или корпоративный бренд. Кстати, к слову, знаете, сейчас практически не существует корпоративного бренда без личного бренда. То есть, имеется в виду, что... Э, Практически нет обезличенных брендов. За каждым брендом крупным сейчас стоит какая-то личность, стоит человек, который, которого все знают, историю которого знают. И он через себя как бы транслирует идею бренда, становления бренда. Поэтому если вы вдруг думаете, что в 2020 году у вас получится... Успешно создать бренд компании, не показывая директора, не, знаком, ну, не проводя знакомства с директором, не показывая личности, которые работают в компании, скорее всего у вас ничего, ничего не получится. Вот так. Поэтому помните об этом и не бойтесь себя показывать, не бойтесь рассказывать про свою компанию. Я уверен, что у каждого из владельцев бизнеса есть интересная история, почему он решил основать свою компанию, что его сподвигло, какие правила он себе выработал при создании продукта, не знаю и так далее, и так далее. Чем более открыты вы будете, тем больше вам будет доверять ваша компания, ваш, ваша целевая аудитория, и тем больше интерес вы будете привлекать. Я, к слову, знаю на Дальнем Востоке одного человека, который основал свой бренд, бренд по продаже молока, молочной продукции. И зовут его Михаил утробин. Михаил привет тебе, если вдруг ты прослушаешь этот подкаст. Я даже знаете, я наверное напишу ему, он живет правда на дальнем востоке и сложно с часовой разницей в 7 часов записывать подкаст, но тем не менее михаил в свое время взял гектар дальневосточный гектар и решил на нем основать свою молочную ферму. Он с первого дня показывал в своем инстаграме, как он покупает коров, этих телят завозит, как он бегает там, не знаю, покупает какой-то мазь там для вымени этих коров, чтобы они были здоровы, не болели. Как он нанимает персонал. Была даже крутая история о том, как кто-то из персонала нанял не того человека и там украли у него что-то. И он на машине ехал, чтобы догнать этого человека, прям историю записывал, говорит, я в шоке с того, как происходит. Буквально это даже с элементами такого экшена было, и это все реальная история, потому что там Хабаровск, город небольшой, всего 500 тысяч человек, я там лично проживал, привет всему Хабаровску, я вас обожаю. И э, это было очень интересно наблюдать за тем, как он вот такой человек из, скажем так, народа, как он создает свою ферму. И на текущий момент у него бренд называется «Утро на ферме». У него раскупают молоко до того, как он успеет его произвести, потому что люди влюбились в него как фермера, знают, что он равно качество, что там каждая коровка, вы можете лично прийти к нему на ферму и там ее погладить, посмотреть в каких условиях, там все он в Инстаграм все выкладывает. И это Отличнейший пример того, как личный бренд превратился в корпоративный бренд. Михаил Утробин «Утро на ферме». вот так. Про него даже снимали региональные, федеральные каналы, репортажи. Он выигрывал неоднократно там, премию предприниматель года, по-моему, и много чего еще. И это отличнейший пример. Я безумно рад тому, что лично знаком с этим человеком. И вот учитесь, учитесь, как можно нас, благодаря личному бренду развивать бренд корпоративный. Такие истории очень важны и такие истории помогают развиваться огромным брендом. Я более чем уверен, что через какое-то время бренд «Утро на ферме» разрастется по всей России. Сперва он завоюет Дальний Восток, а потом по всей России – и эта история будет ходить неоднократно еще в Рунете и так далее. Поэтому прогуглите, я думаю, вы найдете Михаила, а я попробую пригласить его в подкаст. Надеюсь, что временная рамка нам не помешает. Так что вот так. Видите, каких интересных людей я приглашаю в подкаст, чтобы вам было интересно слушать есть еще ряд на Дальнем Востоке крутых предпринимателей миллионеров миллиардеров, с которыми я тоже был знаком, я очень надеюсь что получится их пригласить в подкаст, но самое главное помните, что подкаст может развиваться благодаря вашей поддержке, поэтому поддержите подкаст на патреоне, вот ссылочка здесь всего за 2 доллара то есть за стоимость цены кружки кофе там условно сколько, 150 рублей, за 2 доллара в месяц вы поможете подкасту развиваться активнее, а к тому же за, эти, за эту сумму я еще и дам вам доступ к полезному материалу в Дискорде, где вы сможете взять себе куча сайтов для вашего бизнеса, полезные схемы ML-маркетинга, и как только наберется 20 человек на Патреоне, как я уже и говорил, сейчас их 6, как только наберется 20 мы с вами, с теми, кто подписаны на Патреоне, начнем проводить обучение на тему маркетинга в личных таких коммуникациях. То есть я пока не знаю, в каком это формате будет. Может, это в том же Дискорде будет. Может, это будет в формате Zoom, созвона. Может, еще в каком-то... Но в любом случае с вот этими людьми, которые получают статус любимого Патреона, об этом узнаете в Дискорде, за этими людьми мы будем проводить обучение по различным темам. Допустим, я смогу показать, как настраивать самостоятельно ама crm сэкономив при этом от 20 до 80 тысяч на специалисте, потому что это очень недешевая штука настроить серым систему Эксперты берут очень много, я, я сам... Этим занимаюсь, поверьте, я об этом знаю. Сложные бизнес-процессы настроить может стоить до полмиллиона и миллиона, если там очень сложная большая компания. Поэтому вы, поверьте мне, сэкономите очень много. Я буду рассказывать этой группе пользователей какие-то полезные фишки по SMM, по тому, как развивать свои соцсети дополнительно. И еще будет много чего. Полезного, полезного взамен на вашу поддержку моего подкаста. К тому же, чем вас больше станет, тем быстрее улучшится еще дополнительное качество подкастов. У меня в идее, видите, вот микрофон, это чисто ваша заслуга. Тех шести человек, ну, даже чуть больше, которые поддержали подкаст на Патреоне. Вот микрофон, я надеюсь, что звук уже в разы лучше, может я еще там подкорректирую чуть-чуть, может еще громче, тише, не знаю, я еще только учусь, но все в динамике, все для вас. Следующий этап, я хочу нормальную камеру, хочу нормальный свет и... Я хочу пригласить еще видеографа, который сможет дополнительно сделать заставочку монтажера, который заставочку сможет сделать на подкаст на YouTube. Возможно, диктора приглашу, который сделает дополнительно еще аудиоподставку в начале. Короче, планов много. Подкаст будет развиваться, я вам гарантирую. Я пока делаю все на своих усилиях. И полностью на своих усилиях, вот. Поэтому э, плавно, но мы дойдем к большим целям. Меня уже радует, очень сильно радует, какая динамика у подкаста, и что практически в три раза вырос подкаст, э, растет на треть с каждым новым месяцем. А это, друзья, очень круто, я очень рад знакомству с вами, со всеми вами. Поэтому, друзья, подписываемся, заходим в Discord. Там общение, там нетворкинг, там я рассказываю еще дополнительно всякую информацию полезную. Поддержите подкаст на патреоне и ждите слушайте, ждите новых подкастов, особенно порекомендуйте друзьям. Обязательно. Обязательно, кому нужна помощь в маркетинге, давайте мой подкаст, скажи, друг. Подкаст Маркетинга реальность» – это то, что тебе надо. Там есть ответ уже на тот вопрос, который ты себе давно задаешь. Поэтому присоединяйтесь, давайте будем дружнее, будем больше, задавать вопросы, я обязательно на них отвечаю. А с вами был Александр Диченко, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами увидимся и услышимся в следующих подкастах. Всем пока, друзья!